2: Du lytter til en podcast fra Nordjyske Media.
3: Der er røde tal i regnskabet hos begge de nordiske Superliga-klubber. Hvordan skal der rettes op på det, og hvad foregår der egentlig i bestyrelseslokalet hos både Å, BAS og hos Hobro IK? Det er noget, vi vil forsøge at få svar på i denne udgave af Riposten. Mit navn er Jens Otto Barsø, velkommen. Og denne gang har vi altså hverken besøg af spillere eller trænere. De medvirkende det er nemlig Lars Kønel, der er bestyrelsesformand hos Hobro IK siden september 2016. Så har vi jo også Torben Fristrup på besøg, der er bestyrelsesformand i OBS og det har han været siden april 2018. Og så har vi Claus Jensen på besøg. Han er ikke bestyrelsesformand nogen steder, så vidt jeg ved, men han er til gengæld sportsredaktør på nordjyske medier. Og øh, velkommen til jer tre. Tak for, det. tak for det. Tak for det. Og jeg er glad for, at I vil komme, og jeg har set frem til det, for jeg er spændt på at høre, hvad der foregår sådan i sådan en bestyrelseslokale, i hvert fald hvad I kan fortælle om det. Men øh, som vi altid gør her i Reposten, så tager vi lige en tur rundt om bordet, og øh, Lars Kynæl. Ja. Yeah. Vi har jo. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, vi har en sammenfaldende interesse. Olber Freja, Det har vi. U-10. Drenge. Hvad er sværest? Er det at træne 24 drenge, eller er det at være bestyrelsesformand i en, en subjektiv klub?
2: Det er uden sammenligning at træne 24 drenge. Og hvor ligger udfordringen det, synes du? Fordi det, det har vi jo prøvet væk, to. Det handler jo noget om at øh, bevare koncentrationen og fokus. Og det. Det er ikke nødvendigt, når man er bestyrelsesformand, eller hvad? Øh, nej, overhovedet ikke. Det, det, det behøver ham slet ikke.
3: Claus, videre til dig, der venter en landskampspause her på den anden side af weekenden. Mindst en af de to nordiske superliga de har en ny træner, cheftræner, når
0: vi kommer på den anden side af den. Det er jeg er lidt skeptisk over for den posten. Ja, øhm, men, men, men det er klart, at øh, jeg tror at i Hobro der, der er der sådan noget ro på bagsmækken. Øh, og så kan man sige at i OB er man selvfølgelig i en, en periode hvor man har tabt tre kampe i træk, og øh, så kommer man ind til en kamp mod Hobro nu og tænker nok det er der det vender. så det bliver lidt spændende. Videre til dig, Torben Fristrup, du får også en lidt en ja-nye-er.
3: og den lyder sådan her. Du kunne ikke forstå at der ikke kom flere til hjemmekamp mod Randers, men da du gik hjem, så synes du faktisk det var flot der var kommet så mange.
1: Nu er jeg ikke ude at se kampen med Randers, okay. så, så det kan jeg udtale mig om.
3: <laughs> men så uden at have set den, så synes du 5.000, det var, det var skuffende, men at, det var måske meget godt. Alligevel. Det var
1: vel på niveau med de kamper, der har været, når vi spiller med hold af, af, den, af, den, af de der jyske hold. Hvorfor var du ikke ude med Randers egentlig? Jeg havde en anden vigtig opgave på min jagt. Okay, den skulle, den skulle klares. Hvor tit ja.
3: er, du ude, er du ellers normalt ud at se alle ja, kampene? Ja,
1: jeg er normalt ud at se alle, alle kampene, ja. men nu går vi ind i jaktsæsonen, så kniber jeg lidt ind imellem. Er ja, du lige i glip af
3: den med Randers, det er du heller ikke så, så ked af. Så Sådan set i bagspejlet. <tryk> Nej. Yes, og øh, dermed kommer vi i gang med udsendelsen, og øh, vi starter lige med en præsentation af de, her, af, af de to formænd, der er mødt op. Allerførst, Lars, øh, hvorfor valgte du at gå ind i en fodboldklub og hvad er din baggrund sådan lige for
2: at gå ind i det? Ja, man kan sige at nu er jeg jo selv øh, fra Hobro og øh, har spillet fodbold ude i klubben som dreng og har fået mange gode værdier igennem øh, fodboldklubben, så i bund og grund så var det jo øh, øh, derfor jeg gik ind i det. I Hobro der er vi alle sammen ulønnet, så det er rent øh, interesse vi smider i det. Men øh, det var i bund og grund havde ikke noget jeg valgte som sådan, fordi øh, der var ikke rigtig andre, der havde hånden op dengang, at Sten han, øh, sagde, at han gerne ville stoppe. Der sad vi midt i øh, en øh, sådan forløb, hvor vi skulle have splittet klubben op i to for at få et AS koblet under foreningen. Og der var vi en, i en strukturgruppe, hvor vi sad i en 15 mand, som alle sammen sad og kiggede ned i bordet, da Sten sagde, nu må I simpelthen tage jer sammen og øh, beslutte, hvem der skal være ny formand. Øh, og så var det øh, vores revisor som sagde, at øh, han ville jo gerne, han måtte ikke på øh, reglerne, men, men han syntes, pilene pegede hen mod mig. Og så, ja, så blev det mig der. Det
3: var så lidt at gå med i trænerkorps ude i Freja.
2: Det var fuldstændig på samme måde, ja. Det er, man skal virkelig passe på øh, sådan nogle ting. Det sjove var, at dengang, at jeg tog afsted til det her møde her, der havde min hustru kamille sagt til mig, at jeg må gøre alting. Bare jeg ikke komme hjem og sige, at jeg er blevet formand. Og det lovede jeg selvfølgelig, at jeg, det gjorde jeg ikke. Da jeg så kom hjem, åbnede døren, så kiggede hun på mig. Jeg havde ikke sagt et ord, så sagde hun, det gjorde du bare ikke. For hun vidste selvfølgelig også godt, hvor mange timer, der, der ville ligge i det, og det har det også gjort. Så øh, det var og, den vej, jeg kom ind i. Det
3: ind på lidt senere, også, yes. hvor mange timer, der faktisk ligger i Torben. Hvordan endte du der, hvor
1: du sidder nu i ÅB? Jamen, øh, for det første, så har, så har OB og, og fodbold altid stået vores familie meget nær. Det gælder mine børn, det gælder min far, det gælder os alle sammen, og min hustru for den sags skyld også. Så, så det var naturligt at, at, at gå ind i det, og så øh, tilbage i 13-14, der var vi nogle stykker, der, der samledes øh, om at prøve at og samle OB op på det tidspunkt der, og, og var det mere naturligt at gå med ind i, i den uh, investerkreds. Og uh, ja, så har tingene jo taget, taget uh, sådan lidt uh, hen af vejen, og så uh, pludselig, så var jeg formand uh, ude i OB. Var det sådan lidt ligesom Lars som blev formand, eller gik du efter formandsposten? Nej, jeg gik ikke efter formandsposten, men, men det var naturligt, fordi vi... Uh, der var ligesom en investerkreds, hvor dem, der sidder på, på mere end 5%, de, de skulle vælge en formand, og, og det var jo Nielsen før. Og uh, han havde sagt, at han synes det var mest naturligt, at, uh, at investerkredsen uh, sidder på, på formandsposten. Og uh, ja, så pegede de på mig, og så sagde jeg ja, tak.
3: Jeg skrev sådan en helt lavpraktisk, hvordan arbejder bestyrelsen i de to klubber, og hvordan foregår møder, og hvor tit mødes man, og, hvor mange, og hvilke emner har I på dagsordenen, når I mødes? Vil du starte, Lars?
2: Det er et ja. langt spørgsmål. Det er et langt spørgsmål. Ja. Jeg skal huske det. Ja. Ja, men Vi mødes nok en gang omkring 9-10 gange om året, forholdsvis ofte i forhold til normale bestyrelser. Men det er også fordi, at vi har jo en lille organisation, så vi er inde over noget mere drift, end man normalt vil være i et bestyrelseslokale. Så der er mange driftsmæssige og hokting, som vi også er inde over. Så, øh, så mange gange og vi har vel altid de samme øh, 5-6 punkter på og så nogle gange nogle ekstra og det går også meget omkring øh, selvfølgelig det sportslige, så har vi noget omkring salg og økonomi, vi har noget drift øh, og så har vi nogle projekter vi har gang i og så er der altid nogle spørgsmål. men det er meget driftsorienteret, vil jeg sige øh, ikke så meget strategi som man nok vil tro at det normalt vil være når man snakker bestyrelse øh, ikke at vi ikke har det, men, øh, men det, det har været meget drift dem, der er med i bestyrelsen,
3: altså, hvordan er det tilfældigt, hvem der er med, eller har de en eller anden bestemt baggrund for at kunne være med,
2: eller det er det sådan lidt ligesom som dig det hele? Ja, det er, vi har jo to bestyrelser. Vi har jo Foreningsbestyrelsen, som tager sig af, man kan sige, hele klubben på nær elitedelen, og så har vi så elitedelen med i og der er det et typisk, man kan sige, forretningsfolk, der er vant til at drive virksomheder, og som er vant til at læse balancer og som ikke går helt, helt kold når man har lavet et underskud her på, på lidt over 6 millioner, fordi at, at det har man prøvet før, han har sagt, og læse nogle tal. Så det er meget forretningsorienterede folk, som sidder der hele vejen rundt. Og det har også været det, der har været mening med det, fordi at når man deler det op i to, så skal der være et formål med det. Og det er, at der er lidt frie tøjler til elitedelen, men virkelig meget virksomhedsbaseret. Torben, samme
3: spørgsmål til dig. Det er jo langt. Skal du have det til?
1: Nej, det kan jeg godt huske, hvad okay. du spurgte om. Okay. For det første så er vi jo børsnoteret selskab ude i OB, og der følger nogle andre forpligtelser med i den sammenhæng. Men typisk så har vi en 6-8 bestyrelsesmøde om året, og det er emner som sportslig status, økonomisk øh, opsummering, øh, status på salg, status på, på øh, aktiviteter og, og opgaver, og så øh, kommunikation. Så, så det er sådan set helt traditionelt, kan man sige. Vi, øh, vi arbejder med det på de 6-8 møder, der
3: Hvordan sætter I bestyrelsen sammen ud ved jer? Fordi I kan jo se, når jeg ser bestyrelsen, så er jo ikke... Det er jo for eksempel Henrik Thomsen, der sidder i den, så I lynge med, og, og nogle andre osv. Altså, det er, jo, det er jo lidt en blandet
1: skar, kan man sige. Ja, det kan man sige, heldigvis. Ja. Øh, fordi hvis vi jo helt ens alt sammen, så er jo ingen grund til at være så mange. Nej, altså det er sådan, at vi har en... Øh, vi har lavet en, en, en behovsprofil, kan man sige, på, på de kvaliteter eller kvalifikationer, vi behøver i bestyrelsen i år. Og det er det, bestyrelsen er sammensat ud fra. Så har vi to medlemmer fra, fra Amatørklubben, og det er blandt andet Lynger, og så formanden Claus Fallingborg. Men ellers, de andre de er valgt ud fra den kompetenceprofil, som vi har stillet op, og som vi i øvrigt ser på en gang om året, eller en gang på anden år, for at se om om det stadigvæk matcher de kvalifikationer, vi har behov for i OBS.
3: Claus, hvis vi lige skal have dig på banen, der er så forskel. OBDAS,
0: det er Hobro, ikke. Kan man mærke forskel på de to bestyrelser i måden, man samarbejder med dem på? Ja, det synes jeg. Altså, der er, man møder ret hurtigt øh, den der med, at det kan vi ikke sige noget om, fordi det er børsnoteret i, i AAB, ikke? Altså, Jeg kan også mærke, at man er på den sportslige ledelsesplan. Der er man nervøs for at komme til at gå over de der grænser. Der var jo også en, en sag lidt, øh, lidt tidligere, hvor fondsbørsen var ude efter klubben øh, og, og mente, at man havde været lidt for åbenbundet Så og sådan en der, øh, den gør nok, at, bare, at man træder ekstra varsomt. Der kan man sige, at der fornemmer man lidt mere i Hobro, at... Øh, hvis man ikke kan få noget ud af dem, så er det, så er det, ikke nødvendigt. Så er det jo selvfølgelig ikke på ikke af fondspørgelsen, men, men der kan man bedre få en, kan man sige, en snak om, hvad der, er, hvad der er oppe og hvad der er ned.
3: Så det er lidt sjovere nogle gange at snakke med dem i Hobro, end der er at snakke med dem i OB?
0: Ja, der, der kommer i hvert fald ofte lidt flere, øh, flere tillægsord på, end der gør i OB, øh, og, og ofte så også lidt længere artikler af samme grund.
3: Hvad er forskellen
0: på at sidde i bestyrelsen
3: i sådan en Superliga-klub og så i en øh, almindelig bestyrelse? For det gør jo også begge to har prøvet det gennem, gennem mange år.
2: Jamen, i bund og grund er der ikke ret stor forskel. Det er faktisk det, der overrasker mig allermest, at det er de samme ting, som går igen, hvis man skal forsøge at gøre tingene rigtigt. Der er en strategi, som man helst skal have ramt skiven nogenlunde med, og så skal man have evnen til at føre ud i livet. Så er der noget drift, noget økonomi, man skal have styr på. Der er noget ledelse, hvor man kan sige, at vi har Hobro først nu her lige for nylig har ansat en salgsansvarlig direktør hvilket vi har gjort for sent, men nu har vi da fået det gjort. Så det er mange af de samme ting, der går igen. Det eneste, hvor jeg, sådan, når jeg kigger ned over budgettet, det er de her tv-penge her. Fordi at man kan ramme skiven nogenlunde præcis på ens udgiftsside, men på indtægtssiden, når man er så afhængig af de her tv-penge, som er afhængig af, hvor man ligger hen i tabellen efter runde 13 og 26 og slut, det er det en brand, som er svært. Det må man bare sige. Men det er for mig at se den eneste reelle forskel, fordi ellers så handler det meget om de samme hjørnesten i en fodboldklub som i en virksomhed. Er det også sådan, du oplever det, Torben?
1: Ja, fuldstændig. Det er det det samme. Det er de samme ting, vi arbejder med. Det er samme seriøsitet i det, vi gør. Vi vi skriver referater om alle de ting, vi laver. Den største forskel fra fra at sidde i en sportsklub og så i et almindeligt selskab, hvis man kan sige sådan, det er den bevågenhed, vi har som, som klub. Uanset hvor vi stikker hovedet frem, så, så, så er der nogen, der vil diskutere holdopstilling eller træner eller et eller andet andet. Så det er, det er egentlig mest den bevågenhed, vi har alle mulige andre steder, der er atypisk i forhold til en, til en anden virksomhed. Der er ikke så mange at stille spørgsmålstegn om det.
3: Er der ikke også nogle følelser i det? Som du siger, Lars, du har spillet for Bro, den dengang du var dreng og så videre, Torben, Du siger, at du også et fodbold i mange år med ÅB, men har vel nogle andre følelser for, for, for en for ben man har for, nu nævner jeg Spar Nord, for eksempel, for dit vedkommende, Torben?
1: Sådan vil jeg helst ikke se, se det. <laughs> sådan ville jeg helst ikke se det. Men det er da klart, der er følelse i det. Det er, det er svært at undgå, øh, fordi man er enormt afhængig af, hvordan man præsterer på de der øh, to gange 45 minutter en gang om ugen. Øh, det er jo det, pressen og alle mulige andre sidder og ser på, og, og stiller sin dom ud fra, øh, enig eller uenig, men, øh, men det er sådan, det er, så vi er jo til eksamen øh, hver uge dag, kan man sige. Øh, det, er, det er forskellen fra til en almindelig øh, bestyrelse i en almindelig virksomhed. Der, der er vi ikke så hyppigt til eksamen, vil jeg sige.
3: Men Lars, du har vel nogle følelser
2: for Hobro som klub. Kan man adskille det fra at være bestyrelsesformand? Eller, det, eller hvordan forholder det sig? Jamen i bund og grund, så behøver man ikke at adskille det. Øh, fordi det er jo derfor, jeg er der. Øhm, så øh, der er vi jo, altså, Der vi alle ligesom sammen bare så professionelle at vi træffer de beslutninger der skal træffes ud fra hvad der er klubbens bedste Og det vil sige at der er ikke nogen over klubben Og uanset hvad så træffer vi de beslutninger ud fra klubbens bedste Og så er det lige meget hvad det er øhm, Der er ikke nogen af os, der er uanværlige øh, Og så kan det godt være at der er nogle trætteste beslutninger en gang imellem som skal træffes Men det er i givet fald bare sådan det er Fordi det er ud fra, fra klubbens bedste Men selvfølgelig er der følelser Og når jeg, jeg er da glad for at jeg er totalt ukendt i fodbold Danmark Fordi jeg har da råbt til nogle dommere, øh, her inden for, øh, i sidste års tid, blandt andet over i Nordjylland, da de fik et der mål det, det gik ikke stille af, og derfor er jeg jo glad for, at ikke nogen kender mig, fordi at med de her nye regler, så kan vi godt få bøder på det også. Så, så jo, der, der er rigtig mange følelser iblandt, men det er ude på fodboldbanen, lige så snart man er i bestyrelseslokalet, eller derude i klubben til daglig, som leder, eller som den, der skal træffe nogle beslutninger, så gør man det ud fra, hvad der er klubbens bedste. Har I på forhånd gjort op med jeg selv, som hvilken type
3: formand I vil være? Fordi der er jo nogen for at jeg har oplevet gennem årene, altså i især i ÅB, der er nogen, der har været meget markante, og så er der nogen, man nærmest, hvis der er nogen, der spurgte mig, hvem der er formand i ÅB, så vil jeg sige, øh, ja, så skulle jeg nok måske lige lede efter det, du ved. Har, I, har man sådan gjort op med, sig på forhånd, op med sig selv på forhånd, hvordan man sådan ligesom vil øh, forvalte rollen, så at sige?
1: Nu lader jeg lige kommentere det der med følelserne, fordi ja. selvfølgelig er der følelser i det, men jeg mener, hvis man sidder i en bestyrelse, så er man også professionel, øh, og så har man ikke dem med, når man træffer beslutning i bestyrelselokalet. Der træffer man dem på baggrund af nogle andre ting. Men derfor har man alligevel følelser både for klubben, spillerne og hvem nu ellers det kan være for. Så, så, så det har man selvfølgelig. Men øh, øh, tilbage til dit spørgsmål. Ja, med synligheden der. Ja, øh, ja øh, jeg har ikke på forhånd øh, tænkt, at jeg skulle gøre det en eller det andet. Øh, jeg tror, at man gør det bedst ved at være sig selv. Og det er jeg også i alle de bestyrelser, jeg sidder i, der, der prøver jeg at begå mig øh, som mig selv, med benen solidt plas, placeret i den nordjyske muld. Øh, og så har vi nogle regler, og, og, og de regler, dem har vi også nedskrevet ud i AB, og der er det sådan, at den administrerende direktør, sportsdirektøren og træner, det er dem, der udtaler sig øh, næsten om alle emner. Øh, det eneste som formanden han kommenterer på, det er generalforsamlingen. Det, det får jeg jo kun én gang om året Så det, det er jo ligesom det jeg kommer over
3: Men du så for eksempel Torben du er ude og snakke om uh, Det manglende spiller selv uh, Her i sommerens transfervindue
1: Ja Det er du... også rigtigt ja, ja, det, bliver... det, det er jo fordi uh, i sport på ja, nordjysk Så, så bliver, på, bliver man jo nødt til ja. at spørge, eller svare ja. Høfligt ja. Øhm, Og, og det, var, det var jo fair nok At man gjorde det Så det, det er typisk at, uh, at jeg gør det som formand
3: hvad med dig, Lars? Har du sådan gjort op med dig selv, at det er måske en, en, en fin nok platform, hvis man sådan... Nu at sige at du ikke var kendt over i Nordsjælland, men man kan jo godt blive et kendt ansigt ved at være bestyrelsesformand i en Superliga-klub, jeg nævner. Der er for eksempel nogen, der spiller i gule og blå trøjer, ligesom jeg, der har en bestyrelsesformand, som er meget markant ja. og synlig.
2: Ja, jeg har ikke nogen profil på bold.dk, kan jeg sige. Nej. Øh, nej, øh, så i bund og grund, så er det, ja, jeg er ligeglad. Altså, hvis der er nogle ting, som... Øh, hvor jeg skal stille mig op i pressen, så gør jeg det Men jeg har ikke noget behov for at jagte kameraet øh, Jeg har aldrig sagt nej til en journalist øh, Det tror jeg heller ikke, I har oplevet Og det er rent principielt, fordi min far selv var journalist Så jeg er opvokset med, ved den her tankegang øh, Og ved hvordan, hvis man får skabt nogle gode relationer Til, til journalister, så fungerer det bare rigtig fint øh, Så i bund og grund Nej, så øh, altså vi har også en opdeling Nede hos os, hvor det er træneren Der kunne som sig om noget Jens, vores sportschef, kunne som noget andet Og så kan jeg udtale mig om noget tredje så vi har en, en forholdsvis øh, øh, stringent pressehåndtering. Øh, øh, men det er klart, at når jeg kan læse på en, øh, en Facebook-side, at vores sportschef har valgt at sige op i Hobro, jamen så er det klart, at de ringer til mig og spørger, om er det er noget, du kan til, øh, eller øh, øh, hvis der skal fyres en træner eller noget, hvor man også indover som bestyrelsesformand. Der var også, vi havde også sagen Vildsomsagen der, hvor det var meget naturligt, det var mig, der stillede mig op. Og så gør man det, men jeg har ikke noget behov for det. Så jeg, du vil ikke se mig ringe til en journalist selv for at, for at komme i pressen, men der er et godt taktisk formål for at bruge.
3: Claus, du er også blevet forskellige formænd. Altså, du
0: har vel også oplevet her med, at der er nogen, der er bedre til at komme i medierne end andre. Ja, det er klart, men, men der er også tydeligvis nogen, der heller vil det end andre, der kan man sige... Øh, øh, det, det, det er ret åbenlyst, at er den, for nogle for nogen ligger det naturligt, øh, og for andre er det mere sådan egentlig. Fornemmer man ikke derfor, de er med i bestyrelsen? Det er egentlig fordi de godt kan lide bestyrelsesarbejde. Og, og det der med pressen er måske ikke noget, hvor man føler sig specielt meget hjemme. Men det, det varierer jo mennesker forskellige, og det, det varierer også, når jeg kigger tilbage på. Øh, Gennem tiderne, og tænker jeg for eksempel på en, en Boy Larsen i HO, så var der jo ikke grænser for det, man, han ikke ville udtale sig om, og, og også gerne i, i skarpe vendinger, så, så han var på mange måder øh, ekstra sjov for os journalister. Jeg har været lidt inde på det, men
3: jeg vil godt lige ind på det igen, kan man sige, fordi hvor meget som bestyrelsesformand og som bestyrelse har man sådan med det daglige arbejde, der gøre. sådan, for eksempel i forbindelse med, med spillersal og trænerfyring osv. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du må sige om det, Torben, men sådan en fyring af Morten, Morten Vighorst, altså hvordan foregår den i OB?
1: Jeg tror, den foregår ligesom alle mulige andre klubber. Ja. Øh, og det er selvfølgelig en opgave, der er ind over, over bestyrelsesbeslutning, det er klart med den indstilling, der kommer fra, øh, fra ledelsen i klubben.
3: Men kunne bestyrelsen finde på at gå ind og, og præge den beslutning?
1: Det tror jeg godt nok ikke. Det, 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 det lægger mig noget fjernt. Øh, så tror jeg heller, at man skal skifte ledelsen ud, så er det nok den, der galt med. Øh, så, så nej, det, 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 det tror jeg ikke. Det kan da godt være, at man igennem drøftelserne, man har over en periode, øh, prøver at presse dem ud i en eller anden, beslutning eller stillingtagen til et eller andet, men, men nej. Bestyrelsen tror jeg ikke øh, kommer i den situation, at vi må trække snoren.
3: Hvad nu for eksempel, så I kan se, som det er nu, at øh, underskuddet det er stort, altså det bliver større, og så I ved, at der er et bud på en spiller, for det bliver vel informeret om, når, når der kommer det, osv. Kunne I så på at sige, det der, det skal I selv til, selvom sportsdirektøren måske, nu snakker vi bare rent øh, hypotetisk, fordi at nu men altså, kunne I godt gå ind og sige, at det skal ikke gøre?
1: Det, det har jeg svært ved at svare på, for vi er børsnoteret, så det okay. er græns for mig, at jeg tale om sådan nogle ting der, ja. men, så kommer de efter os.
2: Ja, men Lars, det er du ikke? Det er ikke, mig nej. nej, så du får det samme spørgsmål. Ja, det kunne vi sagtens vende på i HVU, at, at, at sige, at der skal sælges en spillere til en vis pris. Men vi, i og med, at vi igen er sådan en lille organisation, som vi er, så er der jo nærmest daglig kontakt mellem Jens og jeg om ting på den sportslige side, og derfor så vil, så vil det ikke komme sig med nogen sådan nogle ordre fra fordi vi har i bund og grund afstemt alting om alle spillere, øh, vil jeg sige. Så hvis Jens fik et kaldt nu, så vil han også vide, hvad han kunne sige ja og nej til på stort set alle spillere, vil jeg sige. Så, øh, men jo, det er, selvfølgelig er det en bestyrelsesbeslutning i sidste ende, at sælge en spiller, også til hvilken pris. Sådan er det.
1: Jeg, jeg, jeg tror da også, det er helt normalt, at bestyrelsesformanden er i om ikke i daglig kontakt, så, så hyppig kontakt med, med den daglige ledelse. Og for vores vedkommende det er det jo uh, Thomas Balom og Allan Gorte. Så, og det er jo noget, man, man snakker om løbende med forskellige emner uh, på tapetet. Så, så jeg tror, det bliver klappet af hen ad vejen, uh, så man er nogenlunde uh, enige om tingene. Uh, og så er det bestyrelsesformandens uh, opgave at orientere den øvrige bestyrelse eller indkalde til et bestyrelsesmøde. Så det foregår uh, sådan set fuldstændig straight, ligesom i alle andre virksomheder. Men
3: kunne man kunne jo forestille sig at i en bestyrelse, der er jo tit store sponsorer og så videre, som bliver også måske vil have noget at sige kan de påvirke en bestyrelse til for eksempel at gå ind og sige vi vil gerne have med træneren, vi synes vi spiller for kedeligt og hvis vi ikke, så smider vi ikke længere de her x antal millioner altså så har bestyrelsen vel magten til at gå ind og sige til chefen eller hvad hedder det sportschefen eller ja, direktøren at nu skal I fyre træneren
2: jo, altså jeg håber godt nok aldrig, at det vil komme dertil i nogle steder. Hos os ville aldrig blive sådan, at der kom en sponsor, uanset hvem det var, som skulle øh, sige, hvordan vi skulle spille, eller hvem træneren skulle være, eller noget i den retning. Det ville aldrig nogensinde ske. Øh, fordi så vi rører vi noget ved noget værdibaseret, og den dag man giver køb på det, så skal man stoppe, tror jeg. Men Claus, du ved, øh, vi hører
3: nogle gange rygter om forskellige ting, altså øh, at det er nogle gange... Du ved nok, altså det er ikke altid 100%, eller nu i det her tilfælde, nu er det Allan Gårde, der er sportsdirektør,
0: vi kan også sige den anden, at det er nødvendigvis altid ham, der har det sidste at sige i de her ting. Nej, men altså, man kan sige, at øh, det kan godt være, at beslutningen ikke bliver truffet af en sponsor, men det er klart, at øh, hvis bestyrelsen hen ad vejen, får nogle prik i, i siden, øh, ind i ribbenen, øh, og får mange af dem fra forskellige sponsorer, så, så kan man jo også godt fornemme et vink med en vognstang og, og hvor, hvorhen øh, kan man sige, at øh, pilen peger. Øh, og så kan man så måske oven i det ligge, jamen, øh, okay, øh, der er nogen, der synes, vi, øh, vi spiller kedeligt, og tilskudtalt ligger også ned. Altså, det kan godt være, at der var en sammenhæng, og så så kan det vel ikke undgå i den sidste ende at have haft en indflydelse på beslutningen, selvom den kommer fra bestyrelsen. Man er jo heller ikke immun over for det, man hører og ser i dagligdagen, tænker jeg. Altså, jeg, har,
1: jeg har i hvert fald aldrig nogensinde hørt, at en sponsor direkte kommer og siger, at vi vil have træneren, fyre, eller sportsdirektøren, eller hvad det nu kan være. Og jeg tror heller aldrig, at hun får held med det. Fordi det er et skråplan at komme ud på, hvis alle de ikke sådan... Reagere og med vores sportslige setup, det, det, det dur simpelthen ikke. Der må, vi, der må vi håbe på, at de mennesker, vi har, de er faglige dygtige nok til at, at gøre det. Og så er det jo vores beslutning i bestyrelsen at, at tage alle de input, der kommer fra forskellige steder, og så tage en beslutning ud fra det.
0: Men et input kunne jo være for eksempel, hvis nu man har en masse sponsorpladser på stadion, og man ser, at der er færre og færre af de sponsorer, der benytter de der pladser, så kan man sige, så på den måde kommer der jo et signal derfra, der også får en bestyrelse til at tænke, øh, hov, det skal vi nok gøre et eller andet ved, fordi der må være en grund til, at de ikke synes, det er så spændende at komme her længere. Så på den måde indirekte har de en indflydelse, men det er klart, jeg vil heller ikke, hvis jeg sad i en bestyrelse, synes, at den lokale bager skulle komme og bestemme, hvem der skulle være, være cheftræner hvis vi lige går videre, øh, de største trusler for, for Superliga-fodbold
3: i Nordjylland, og hvad giver størst grund til optimisme, som det er i øjeblikket? Lars, vil du
2: starte? Ja, så når man tager Nordjylland som sådan, ja. øh, nu er, er OB jo Aalborg's hold, kan man sige. Øh, Hele Nordjylland's hold. <coughs> I hvert fald Aalborg's hold, ja. <laughs> Hele Nordjylland's <coughs> hold. I hvert fald Aalborg's hold, ja. Øh, men så er der jo ikke nogen trussel, fordi at OB er jo bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe spiller i dansk fodbold, der har måske det fjerde største budget i Superligaen, og burde aldrig nogensinde komme i spil til ikke at være i Superligaen. Så jeg kan ikke se nogen trussel mod, at der ikke skulle være et Superliga-hold i Nordjylland, som i overhovedet. Der hvor jeg, kunne tænke, at jeg kan se nogle fordele, og som jeg har sådan tænkt lidt over, at hvis jeg sad i OB, så tror jeg, at jeg ville prøve at benytte mig lidt mere af, det her med, at der er vensysler i Hobro i nærområdet, som, som aldrig kan blive konkurrent. Og vi kan i hvert fald ikke i Hobro, fordi vi er 12.000 mennesker, ikke? Så vi kan aldrig blive en konkurrent til OB. Og der tænkte jeg jo, at, at der må man da kunne benytte det her, der er kort mellem byerne, til for eksempel, nu tager jeg lige sådan en som, hvad hedder han, Mathias Ross for eksempel, i OB en kanonspiller, som har gjort det super godt gennem alle ungdomsår, kommer op på, på seniorplan, har en uheldig kamp i Lyngby, yes, øh, kan så se, at der bliver hentet to mand ind, ikke? det var virkelig virkelig synd for ham, fordi hvis han mister et år i sin, man kan sige fodboldkarriere, øh, så er det altså et år, der aldrig kommer tilbage igen, og man skal lige huske, at hvis han mister et år nu, så er det faktisk et år, han har, han har brugt i den sidste ende, ikke, hvor han kunne have tjent mange penge. Og det vil jeg jo hellere tænke. Hvorfor ikke tænke lidt ligesom med Midtjylland? De har måske 30 40 spillere på kontrakt, og de øh, spiller jo alle mulige steder rundt omkring, og det gør de jo ikke for sjov. Det gør det fordi, at de har fundet, ud at de gør en, en forretning på det. Nu siger jeg ikke lige at det skal være ros, men det kan være alle mulige spillere op kan have, som måske ikke lige er helt gode nok til førstehalen. Så prøv at lade dem, der, lade dem der komme til Vendsyssel eller Hobro, også så også, de kan blive der, men hvor man så siger, at hvis, I, hvis de så bliver en succes, så skal vi have en del af kagen, når de bliver solgt. På den måde, så kunne man jo generere nogle penge, og vi vil man kan sige, som de mindre klubber, måske kunne få nogle gode spillere, vi ellers ikke kunne få. Så jeg tror, man kunne virkelig kunne lave et nordjysk, sådan super godt samarbejde på grund af geografien. Så det var bare lige en, en kærlig opfordring herfra. Vil
3: du svare på den, Torben, eller vil du hellere svare på det, jeg <tryk>
1: Jeg kan svare på begge dele. Okay. Jamen, nu, nu er det jo sådan, at uh, I har jo haft en spiller fra, fra AB nede i Hobro. Uh, vi har en uh, udlej op til Vendsyssel nu, så der er jo spillere, som måske ikke lige står først uh, for, uh, til, til start-11'eren i AB, der kommer ud uh, på andre. Men primært så har vi jo kun råd, og ikke som Midtjylland, vi har kun råd til en trup, uh, hvor i princippet dem, der er der, de skal kunne starte på holdet. Så, så det, det er rigtigt. Det kunne da være en god idé, hvis vi kunne det, men, men vi har ikke de spillere til rådighed. Og, og, og hvis man så ønsker at være en del af toppen af dansk fodbold, så stiller det jo nogle voldsomme krav, kan man sige, fordi vi ser rundt omkring, at de store klubber, de giver jo op ganske gevaldigt og de fortsætter bare op af med, med lønbudgetter, som hverken vi heller andre klubber her i Danmark øh, kan følge med i. Så, så vi skal gøre noget andet. Og, og et af vores store øh, jobs, det er jo at udvikle talenter fra hele Nordjylland. Og det har vi jo vist i, igennem mange, mange år, at vi, vi kan gøre. Og vi har sågar været helt op og spillet omkring 60% af, af den samlede spilletid har været egen udviklede talenter. Og så har vi nogle spillere, der kommer tilbage til os, når de har været ude og øh, uden for, for, for landet, og kommer tilbage og får genstartet deres, øh, deres karriere her, herhjemme øh, på, på klubben. Så, så det er et, øh, et stort økonomisk pres, der viler på os for at, at kunne være med, hvor, øh, hvor det er sjovt at være, og for vores vedkommende det er det jo helt klart top 6, vi skal være i.
3: Øh. Så optimisme?
1: Klart optimisme.
3: Ja, men til optimisme, hvad, hvad, hvad giver der grund til optimisme så med hensyn til, til sådan nordjysk Superliga-fodbold?
1: Jamen, for det første så synes jeg, at de, de klubber vi har her både Hobro og, og Vendsyssel, de har jo faktisk gjort det ganske udmærket i forhold til, til det budget, og selvom jeg ikke kender deres budget, så går jeg ud fra, at de, de når lavere end vores. Så, så de har jo gjort det ganske godt, så vi kan jo godt heroppe, scoute uh, spillere deroppe, derude, som, som kan udvikles uh, til at blive særdeles gode spillere til rimelige penge. Så, så vi har en, jeg synes, vi har en god kultur heroppe omkring det at skabe uh, spillere til at spille på i Superligaen.
3: Lige her til sidste i den her fælles runde her, som vi lige starter med. Hvad gør man uh, i de to klubber her for at få folk på stadion, og hvor højt vægter man egentlig den del af butikken som du også siger, Lars, med, med tv-penge, som betyder mere og mere. Og, altså, hvor, ja, hvor højt vægter det at få for mange på stadion?
1: For, for vores vedkommende, så vægter det meget, meget højt.
3: Hvor meget, men hvor meget betyder det i, sådan, i det samlede regnskab med, med de der billetter? Ja, det,
1: det, 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 det kan jeg helt svare på. Men, men, men det er sådan set, uanset om det er meget eller lidt, så er det oplevelsen, når du kommer på stadion. Og der er mange folk derude. Vi kan jo huske et par uger tilbage eller tre, hvor vi havde 11.500 tilskuere herude på stadion, med en kæmpe oplevelse og en en vældig, vældig stemning. Det er jo det, det det, vi gerne vil se herude. Så så vores mål er da at få stadion fyldt op til alle kampene. Det kan nok ikke lykkes, men vi vi skal længere op end end de 5.000 i forhold til vores stadionkapacitet. Det giver en god oplevelse, og en god oplevelse giver flere tilskuere en god stemning, og, og alt sammen er med til at, at, at løfte os. Det er med til at, at løfte også uh, tv. De vil hellere vælge os. Uh, TV-valg er jo også en vigtig del af det der. Så, så det, det, er, det er meget vigtigt, at, uh, at vi, vi har en god kampoplevelse. Det er det. Hvor meget
3: betyder det egentlig for økonomien ned ved jer, som jeg har 2.000 eller 3.000 tilskuere?
2: Ikke, ikke særlig meget. Cirka 9% af vores indtægter kommer fra tilskuere og salg i både og sådan nogle ting. Så det er ikke særlig meget. Vi har for eksempel også gratis adgang for alle op til 16 år med medlem af HIK, så har man også gratis adgang. Vi har nogle gange solgt kampene, blandt andet her til FCK-kampen, ikke? hvor der også er gratis adgang for hjemmefans. Så, så vi gør en del for at prøve at få folk på stadion. Men det er ikke de, man kan sige, de direkte penge, det er ligesom som du siger, det er med tv, det er faktisk rigtig vigtigt for tv at have en fyldt tv-tribune. Og har man det, altså, så har man også et bedre produkt, og så har man et, et ekstra i vægtskål, når man skal forsøge at ikke at blive valgt, som syvende valg, der er ingen penge for. Og sådan er det bare, specielt for os, ikke som en lille klub. Åbib er jo altid man kan sige, valgt, aldrig sidst, fordi Aalborg er en større by end Høbro, det er klart. Men for os betyder det faktisk rigtig meget, fordi kan vi, han har sagt, please tv lidt med at have en god fyldt tv til byen, så er det noget, der der kan give os nogle penge af bagvejen, kan man sige. I skal jo møde hinanden her i weekenden ned i Hobro. Hvor mange tror I, der kommer der? Jeg tror, der
3: kommer 3800. (laughs) Det er et godt bud fra formanden der. Jamen, Torben, du, du må gerne slippe kan, på det der. Ja. jeg kan tilslutte med Læs. os <laughs> ja. håb
1: det. Det, er, det vigtigste er, at vi får en god stemning på stadion, og vi får en god kamp. Det er med OB som vinder.
3: <laughs> og Claus, hvis vi lige skal høre, at det er jo så. Øh, det er jo blevet slet en bundkamp, desværre,
0: det her altså tabellen er tæt, ikke? men men OB, det er jo ikke som sagt ikke mere end tre runder siden de lå i top 6, men nu er det jo så gået, gået den forkerte vej syd kan man sige og, og dermed også i tabellen. Altså, nu ligger AB og Hobro stort set side om side ned hvor at, at det ikke er så sjovt, men samtidig er det ikke så langt op at et par sejre så er man med op i en show ind igen, så det er lidt en kamp der definerer tingene, men den definerer jo i høj grad AB, hvis det det dem der har har presset på sig, fordi de Hobro, øh, det er jo ikke den kamp der der ligesom afgør tingene for dem. De kommer nok uanset hvad til at blive involveret i noget nedrykningsspil til til foråret. Det tror jeg ikke, de de satser på i i Åbe, at man skal det. Samtidig så har Håbro lidt decimeret øjeblikket. De har kirkevold ude med en skade, og de har to karantæner i kampen mod Åbe, og og vi ved godt, at, at presset forventningspresset, resultatpresset er bare større i OB. <tryk> altså, der står ikke en hårdt på, på 2000 med med ud udenforen. Det er så altså rener hvis ikke det går så godt. Det, det er mere tilbøjeligt til at gøre i i OB. Så, så der er et større pres på især efter man har tabt tre kampe. Øh, og når man så ovenkøber møder lille bruger brug med mindre budget og spillere der er skadet osv., så videre, så er der i den grad pres på OB. Ja, Lars i går ryk forbi OB, men sejr
2: Ja, men nu husker jeg jo, dengang vi tabte 5-0 for vores tid siden, hvor vi havde 8 startelver ude. Og lige nu er vi jo glade, hvis vi kan stille hold, ikke? fordi at udover de par karantæner, vi har, så har vi jo også Apol ja, ude sidst, ikke? og vi havde håber ude. Vi har Damborg ude, vi har Vilsom ude. Der er nogen med sådan, skavanker, ikke? så lige nu er jeg bare glad, hvis vi kan stille hold, vil jeg sige. Så jeg vil sige, vores kamp, det vil jeg også give Claus ret i, vi vil gå. 200% efter at vinde, men det er ikke nogen katastrofe for os, hvis vi skulle uh, tabe til OB. Nu har vi så spillet uafgjort det ikke de sidste tre fire gange, tror jeg. Uh, så der er der, der, der håb forude, men nej, uh, vores, vores kampe, de, de er rigtig vigtige, det ligger derefter med Horsens og Silkeborg og sådan noget. Det er nok mere dem, vi skal måle os med end OB.
3: Torben, hvordan vil du have med, at OB skulle kunne komme til at ligge under Hobro her, når vi går på landskampspause?
1: Nej, det, det, det tænker jeg ikke. Nej. Det, det, det vil ikke være specielt morsomt. Ej. Vi
3: fløjter den her, og så tager vi, øh, efter den her fællesrunde, kan man sige, så kigger vi isoleret på AB i første omgang, og så bagefter på Hobro med nogle specifikke spørgsmål. Og så har vi selvfølgelig også nogle anekdoter, vi skal have fortalt, og nogle tårhylder, der skal fyres af. Men øh, Torben, over til dig og jeg blader rundt i papirerne her. Og øh, ifølge en opgørelse fra Tipsbladet, så har AB et spillerbudget på omkring 38 millioner kroner, er det helt skudt i skoven? Eller er det sådan
1: nogenlunde rigtigt? Det kan, det kan jeg ikke kommentere på. Okay. Men jeg kan sige, at vi har et så højt spillerbudget, at vi mener, at vi er top 6-hold. Det spillerbudget, I har i
3: øjeblikket, er det, det maksgrænsen for, hvad, hvad, hvad I kan have på et spillerbudget?
1: Ja, det vil jeg tro. Med de nuværende økonomi, så er det, så er det, så er det uh, max. Hvad synes du egentlig,
3: I har fået for, for pengene indtil videre? Fordi I havde ifølge Chipsbladet igen, det er dem, jeg refererer til her, der havde de det samme spillerbudget i sidste sæson. Ja, det
1: ved jeg så ikke, hvor de har tallene fra. Nej, men, men... Jeg, men jeg synes, hvis vi skal kigge på i år, på, på dem, vi har, har skrevet med, så synes jeg, vi har lavet nogle gode uh, sejninger i år. Det synes jeg. Og det har vi været meget, meget tilfredse med, med dem, vi har lavet for, for rimelige penge.
3: I får jo et, øh, ifølge en seneste meddelelse med hensyn til regnskabet, så får I jo ret markant underskud, at spillerbudgettet også skruet for hårdt op på nuværende tidspunkt. I forhold til, hvad OB kan bære?
1: Det, det, det vil jeg hellere svare på, når det er gået, og vi har vi været i top 6 og, og set, hvor vi havner hen. Det kan man ikke svare på nu. Vi har jo trods alt kun spillet 11 runder, og... og og det afgøres først efter 26.
3: Men når man får et underskud, så stort et millionunderskud, så er der et eller andet sted, pengene de ryger ud af kassen, kan man ja.
1: sige. Ja, et underskud det er aldrig tilfredsstillende, næsten uanset hvor stort det er. Så, så det er selvfølgelig noget, vi skal tage hånd om og, og, og være opmærksomme på. Men øh, grunden til, at vi har et øh, kommer med så stort underskud, det var jo også, at vi fik ikke solgt nogen spillere i sidste vindue. Og, og det skyldes.
3: Planning for your next trip.
1: Jo, at øh, der var ikke nogen, der vil byde den pris, som vi synes, vi kan forlange for vores spillere. Og vi vil ikke sælge for enhver pris.
3: Men før øh, det her, den her hvad hedder det, nedjustering af regnskabet, der lå det stadigvæk på omkring 20 millioner, ja. og det er stadigvæk mange penge. Hvor bekymret skal man være som øh, OB-fan i øjeblikket, fordi at øh, jeg spurgte Allan Gort der var en sidste gang, hvornår man forventer, at der kommer sorttal. Øh, og det, det vil han så ikke rigtig kunne sige noget om, og det har du sikkert også svært ved, men skal man være bekymret for en udvikling her, for du så, som du så også selv siger, du kom jo ind i klubben på et tidspunkt, hvor man var havnet i en situation, hvor man skulle ud og reetablere, og det I jo I jo blive nødt ud igen, går ud fra.
1: <laughs> Nej, men altså selvfølgelig bekymrer det altid med, med, med sådan nogle underskud i den størrelse, men, men øh, vi har jo en økonomi og en likviditet, som, som kan stå det igennem. Så, så vi, har jo ingen, vi har jo ingen lånte penge i klubben, så det er vores egen penge, vi bruger af. Ja. Øh, og, og vi håber at ved alle de aktiviteter, vi har iværksat med Nordkraften osv., at så får vi øh, flere tilskuer, og vi får en bedre placering øh, i tabellen og, og flere sponsorer også, når, når det går godt. Så, så alt sammen skal være med til at, at løfte økonomien til et niveau, øh, sådan at vi kan være i top 6.
3: Lige nu der er I ikke i top 6, øh, hvad det, og det, mis- det kiggede sidste år. Hvad betyder det, betydet, hvis det, det, det kikser igen? Vil der komme nogle konkrete tiltag fra jer så? Altså, vil man så være nødt til at sænke spillerbudgettet, eller hvad kunne man forestille sig?
1: Det der med at sænke spillerbudgettet i en Superliga-klub, det er godt nok svært på kort sigt. Ja, okay. så, så nej, det har vi ikke taget stilling til uh, nu. Uh, vi, vi tror fortsat på, at med den spillertrup, vi har, så kan vi spille i top 6.
3: Er det sådan et udtryk for en bevidst strategi, at man har givet Gårde lov til, givet Gorte lov til at, at gå i minus igen i år? Eller er Nej. det eller er der, eller er sådan et bevidst forsøg på at nå den her top 6-placering?
1: Nej, det, det, er, jo en, det, er, jo en, det er jo noget, både bestyrelsen og Gårde og Bælum, de er med ind over. Så det er jo en fælles beslutning, vi har truffet, at det her, det kunne vi gøre med, uanset hvad resultatet det blev. Og på daværende tidspunkt, der var det jo lidt mindre end, end det, vi arbejder nu, med nu. Så, så det, var, det var vi enige om, at det skulle vi, det skulle vi gøre.
3: jeg så jeg det her Nordkraften-projekt. Ja. Ja. Hvor længe vil man holde fast i det? Altså, hvor, hvor, hvor fast besluttet er I på, at nu er det den vej, vi kører? Fordi man kan sige, at hvis der kommer de næste 4-5 øh, år, hvor de så... Ja, OB ligger uden for top 6 videre. Hvor lang tålmodighed har man med det her? Er det noget, I har snakket om på, på bestyrelsen?
1: Nej, nu, nu er vores Nordkraften er jo helt ny. Efter ja. et uh, grundigt forarbejde, så er vi endelig blevet enige om, hvordan den her strategi Nordkraften, den skal, skal udformes og udtrykkes uh, med aktiviteter. Og, og der har vi mange tiltag, vi skal, vi skal gøre. Vi har valgt at satse både på, på sportslige ting og og med at sætte op på det også, så, så der er mange aktiviteter i, i nordkræften, og den skal jo have lov til at vise sit virke, inden vi begynder at øh, forandre noget, og det, det tror jeg er, er, er godt, for helst så bliver det lidt for, forvirrende, hvis man render og lave om på strategien øh, hver anden dag.
3: Har I sådan et, et år, eller et, et årstil i skuffen, hvor den har fået lov til at sige, at altså for eksempel nogle gange, når virksomheder laver planer, så siger man, at det er en femårsplan, eller en tiårsplan,
1: Nej, vi, vi, den her strategi Nordkræften, det er jo en treårig plan, og, og sædvanligvis, så tager man strategien ikke op til ændring, men lige ser, om den fungerer, som den skal, når det er gået et års tid, og så, så ser vi, om der skal små korrektioner til på den, eller så kører den videre uændret ind til 2021.
3: Når I sidder i bestyrelsen, hvor ser I så sådan, mulighederne for at øge indtjeningen for OB, og hvad er sådan de konkrete barrierer i forhold til OB, sådan med at tiltrække sponsorer og indtægter?
1: Jamen, øh, ja, det har vi lidt ind på det tidligere. Ja. Altså, hvis vi spiller, hvis vi spiller til at være i top 6, så vil det være automatisk være noget afsmidning på sponsorer, de er nemmere at få ind. Man kan måske få lidt, øh, lidt mere for sponsoratet også. Øh, vi har vi har flere scouts, der vil sidde ud på stadion herude og se vores spillere, vores spillere, de vil øh, få en højere pris. Vi kan, vi kan bedre selvspillere, fordi de bliver markedsført på mange steder ude hos uh, scouten. Så, så der, der er mange spin-off af det at ligge i top 6 og spille noget godt fodbold.
3: Så det er der, den, den primære det, det der. Det ligger med, med indtjening. Ja. Jeg har lavet en ny aftale med Spar også. Ja. Dem kender du godt, Spar Nord.
1: Ja, jeg har hørt om dem.
3: Ja. Hvad betyder den, sådan helt konkret for OB i forhold til den gamle aftale? Er det noget, I må sige noget om?
1: Nej, det kan jeg udtale mig om, men jeg kan sige, at vi er utrolig glade for vores samarbejde med SparNord, som vi nu snart har varet i 14 år, tror jeg det er, som, som hovedsponsor. Og, og det, er vi, det er vi rigtig glade for, og der er mange gode aktiviteter. Senest har vi jo set det her med, med tribunen, fantribunen, som de giver tilbage til fansen, som nu skal arbejde på at give den et eller andet navn, begavet navn. Så, så der er mange aktiviteter, vi laver sammen med SparNord, og det er vi rigtig glade for. Når man sådan
3: øh, hører om, omkring OB nogle gange og sponsorer og så, så hører jeg nogle gange sådan noget, der er uro i sponsorgruppen hos OB osv., at der, der er sponsorflugt og sådan nogle ting. Har OB godt nok fat i de store potentielle sponsorer, der er i byen, som der er lige nu, set ud fra bestyrelsens synspunkt?
1: Nej, jeg, jeg tror da ikke, at vi har udnyttet hele potentialet. Så var der jo ikke noget at komme efter. Så, så der er der sikkert mere. Men, men igen, det, det hænger sammen med, at, at vi spiller noget godt fodbold. Vi har et godt produkt. Vi har en god kampeoplevelse, når man kommer ud på stadion. Man kan trække folk med ud på stadion. Der er nogle gode faciliteter, som vi øver at sammen med, med Aalborg Kommune, Øh, har et godt samarbejde om at modernisere eller, skal vi sige, assurefører faciliteterne på Aalborg på Portland Park. For det hører også med, øh, med de faciliteter. Det er vigtigt. Og der stilles stadig større krav. Vi ved nu, der kommer nogle, nu kommer der nogle øh, nye krav omkring lys øh, og, og andre ting. Og det er jo noget, vi skal have kommunen med ind over. Og der har vi et særdeles godt samarbejde med, med kommunen omkring
3: Lige her til sidst, men inden du får lov til at slippe. Thomas Balum, han har været direktør i mere end et år. Han kom ind med nogle planer om at digitalisere OB mere og, og alverdens ting. Hvilket aftryk synes du, han har sat indtil videre? Og har man fået noget med Balum, som man ikke havde med den tidligere direktør?
1: Jamen, allerførst så skal jeg understrege, at vi var jo ikke er utilfredse med, med Stefan. Da vi med Stefan og det arbejde, han har lavet i OB, Det var... Det gav vi også udtryk for i forbindelse med hans afsked. Men vi havde besluttet os for, at vi vil søge en anden profil end Stefan. Og det har vi fået med Thomas Balum. Og efter vores overbevisning, så har han gjort det særdeles godt i det år, han har været. En ny mand, det tager jo lidt tid trods alt at komme ind i det her, selvom han har kendskab til klubben, ret godt kendskab til klubben. Men øh, han har... Han har jo stået i spidsen for, den, for Nordkraften, og han har mange andre gode initiativer, han har sat gang i. Så, så ja, vi er tilfreds med Thomas, men vi er ikke utilfreds med Stefan.
3: Uden at, at du er der andre ting, vi så kan pege på, om han har, han har sat gang i indtil videre?
1: Jamen, vi, vi har jo også skiftet ud i vores salgsafdeling. Det er jo også at, uh, Thomas, der har, der har stået for den udskiftning og deltager også i salgsarbejdet. Så, så
3: det er fint. Klaus, øh, lige for at få dig på banen, øh, markant synes du, Thomas om han har været som direktør i OB til videre. Synes
0: du, at man har kunne ku se en, en forandring? Ja, man kan jo se en forandring, men, men jeg tror også at i Stefan havde man den her økonomimand, som var sådan lidt, lidt introvert, og jo ikke var en, der gik ud og solgte en hel masse billetter i forhold til, til den store offentlighed. Der har Thomas jo et navn med sig i forvejen fra den tidligere dansk mester med AB, med og også igennem sit rekrutteringsbyrå Rensted hvor han også er til medierne, kan man sige, så han har været vant til at, at skulle sælge varen lidt mere udad, og derfor tror jeg også, at han lettere for sponsorer og interessanter til at lytte, når han snakker nødvendigt end, end hvad Stefan han gør, men det er klart, eh, Thomas Bælum er jo ikke sådan eh, plasteret ud over de nationale medier eh, endnu, hvis det har været en hensigten, så, så er der stadig en, kan man sige, et forbedringsområde der, eh, men det er klart, jeg tror, at hvis du spørger folk ude i byen, hvem der er ab direktør så tror jeg, at lettere nu de kan svare, at det er Thomas Bælum, end de kunne, da det var Stefan Sjords. Men hvad ser du af aftryk, han har sat indtil videre for et år, der er trods alt, altså, det er også et stykke tid, jo, det er klart, der har været nogle interne rokader og omorganisering på kontoret, som er svært for os at sætte os ind i, om det nu har været fantastisk eller skidt. Man kan se alene ud for økonomien, så, så kan man sige, så har man i hvert fald ikke gjort det helt fantastisk, hvis man bare skal måle på de 30 millioner, der man er på vej mod i underskud. Men det er klart, at Nordkraften er svær og lige nu at måle på, om det er det rigtige. Nu var jeg til det her fan-dialog arrangement, der var den anden aften, hvor jeg kunne godt mærke på tilskuerne, eller på de her fans, der nu var mødt op, at de var sådan lidt skeptiske overfor, for at jamen, vi, vi kender jo godt den fortælling. Vi kender godt øh, Nordkraften. Vi ved, at vi øh, er en arbejderby, og vi ved, at øh, vi gerne vil være hele hold, og vi gerne vil være et hold, der består af, af, af en 12-14 af egen udviklede spillere i den her trup, osv. Og, og de har nok lidt svært ved at købe præmissen for, at det var nødvendigt at bruge så mange penge på, på, på det her koncept. Øh, og så kan hvis jeg skal stå som dommer udadtil, så er det svært også at sige, om det er en succes eller ej. Det har kun kørt i kort tid, og det skal køre i tre år, så er det lidt sværere. Men isoleret set synes jeg, når man ser den her kampagnevideo, at den, er, den, er, den synes jeg, der er fed. Det er godt lavet. Men om det så kan få flere herre og fru Jensen på, på stadion og bliv, til at blive engageret i OB Igen, ja, det, det, det tror jeg bliver svært, hvis ikke resultaterne er med. Det, det hele går tilbage til resultaterne, og OB i egen selvbevidsthed, men også i forhold til budget og den trup, man ikke mindst har nu, så skal der ikke være nogen tvivl om, at man skal være top 6, og det er der jo så lige nu, må vi erkende. Vi fløjer, den er her, fordi at, ja, som så vanligt, så er
3: tiden ned flyver afsted, og vi skal også høre fra Lars, og vi skal nå anekdoter. Dem tager vi nu, og... Øh... De to bestyrelsesformænd, de har fået samme oplag. Hvilken dag har du indtil videre været gladest for at være formand i ÅB i Hobro, og hvilken dag har du været mest træt af? Lars, nu har du haft en pause. Værsgo. Yes. Ja. Hvilken dag har du været mest glad for at være formand i Hobro?
2: Jamen, det var da vi en sommerdag spillede mod vendsyssel og rykkede tilbage i Superligaen. Det var bare helt fantastisk. Det er en dag, som hverken jeg eller familien eller nogen som helst i omkring mig af år Kommune nogensinde vil glemme. Så det var, en, det var bare en kæmpe dag.
3: Og hvad for en har du været mest træt af?
2: Det var helt klart uh, den dag, hvor at, uh, Jens og jeg sad og ventede på Allan uh, Kuhn, hvor vi uh, skulle fyre ham. Det var uh, uden sammenligning den værste dag i, form i min formandskarriere. Hvad sidder man og snakker om der? Jamen man sidder faktisk og snakker om mange ting. Uh, private ting og selvfølgelig også nogle uh, sådan forklaringer på hvorfor. Uh, det kom som et man kan sige, lyn for en klar himmel for Allan. Uh, og det gør det jo ikke lettere. Så det er bare en det er en situation men det er klart, Jens og jeg forklarede hvorfor, og så går det hurtigt derover til nogle man kan sige, mere personlige ting. Hvem fører ordet i sådan en, en samtale der? Ja, men det er jo først var det jo jeg, og så Jens, og så Allan til sidst, kan man sige, som vi startede med at lytte. Ja. Så det var en trælsdag.
3: Det var en rigtig trælsdag, fordi
2: Allan ja. er en, altså, en fantastisk fyr og en super, super dygtig træner og når man kombinerer de to ting og alligevel siger farvel så er det bare en dag. Torben,
1: den bedste er den værste den, den, den er bedst husker og det er fordi det ikke er så lang tid siden det var den kampen mod FCK herude hvor der var 11.500 tilskuere og en fantastisk stemning på, på og uden for stadion det var, det var sådan vi ville gerne have det det var en fed dag det må jeg sige
3: Og hvad så med den mest værste dag, du har været formålet? Jamen,
1: jeg har godt nok tænkt noget over det, men men, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om nogen, hvad der der var værst. Der er selvfølgelig nogle dage, der er mindre gode end andre, sådan er det jo. Men jeg synes ikke, at der er nogen, der har været den værste dag, ikke jeg kunne finde på. Der er
3: ikke været sådan nogle rigtig træls for dig indtil videre, i ÅB? Nej. Det håber jeg heller ikke, der kommer så. Nej, det det håber jeg heller ikke. (laughs) Lars, eller undskyld, Claus... Du har fået at ved, at du bare selv kunne vælge en formandsanekdote at fyre af.
0: Altså, der var ja. rimelige hvide rammer der. Jamen, jeg bliver nødt til at komme tilbage til den teaser, jeg havde lidt tidligere, nemlig Borg Larsen. Altså, han er ja. klart, klart det mest faglige formandsnavn, der har været i nordisk fodbold. Og igen, masser af gode historier. Og også, kan man sige, det er også en anden tid. Jeg vil sige, jeg får ikke helt de samme bramfrie udtalelser fra de formænd, der sidder der nu, som jeg fik fra, fra Borg, der var formand fra... I 10 år fra 2000 til 2010 i Hobro. Og han var jo om nogen mand, der tegnede klubben i den her periode. Så han var formand, han var sportschef, han var buschauffør til udkampen. Det var ham, der vendte pølserne på grillen. Øh, haftet, ja. Og, og gik, gik motoren på bussen i stå. Så gik han også selv ud og tapede den der slange sammen igen, så de kunne køre videre. Og som Danielo Arrieta, den angriber, der var i klubben på et tidspunkt, sagde, jamen så når han har rodet lidt med motoren, så skulle han også øh, hælde pastasalat op til, til spillerne på vej. Og, og han har ikke lige fået nogen schema så det var bare oliefingeren ned i øh, pasta-salaten, så kastet op på en bakke, og så stod spilleren lidt der og og, t- og tænkte, hmm. øh, Men han var jo, han tegnede Hobro på alle måder, og jeg kan også huske, at øh, ham her, Danilo Arrieta, da han kom til klubben, der fik jeg et, et godt citat. Øh, Danilo, han har kun fokus på to ting. Det er fisse, og det er byture, og det skal vi til at vende ham af med, sagde han. Og, øh, det det, det, det ja, ved jeg ikke, om det lykkedes, men han blev i hvert fald en, et, en, et attraktiv for Hobro øh, som spiller, øh, fordi han øh, fik lavet en masse mål og, og kom videre og var med til at skyde klubben opad i, i divisionen. Både øh, havde også temperament. Øh, nu bliver det lidt langt det her, men der er så mange gode historier. Ja. Øh, jeg tror, jeg, jeg har i hvert fald noteret mig to ord, han har kaldt mig gennem tiden en pung og ja. en tølper. Ja. Øh, og det var jo på et tidspunkt, kom jeg til at skrive, at, at, at det, at han havde, kan man sige, fingrene med så mange ting Hobo var godt, men det var nok primært skidt i forhold til, hvis han nu lige pludselig fra den ene dag til den anden ikke var der længere, så, så stod man uden en, kan man sige, sikkerhedsnet og en organisation. Og, og det, det, det faldt ham lidt på brystet. Og, og der kan man så sige, et eller andet sted, så er man jo kommet der nu på bro, hvor at det, selvom Lars Kønel, han tager sit gode tøj og går i morgen, så falder klubben ikke sammen. Man har fået den der organisation bygget op, som selvfølgelig ikke er lige så stor som mange andre steder, men alligevel et sikkerhedsnet, så man ikke er afhængig af en person. Øhm, og så kan man så sige, at da så gik, der, der blev det jo også, fordi hans person følte lidt for meget, og spillerne øh, gik til bestyrelsen og og bestyrelsen også sig at møde uden Bøge, og det Bøge så hørte det, så blev han sur og gik, og så, så endte de 10 år, som var på mange måder, tror jeg, en, en, en fest. Lars,
3: nu fortæl Claus en hel masse om Bøge her. Det mest Danny, Danny Lajetta blev han vendt af med det der i for
2: fordi... <laughs> <laughs> Jamen, jeg stod jo lige og tænkte på, der jo i gamle dage var det jo sådan, at spillerne ikke måtte sove sammen med deres kone og kæreste, og elsker dagen før en kamp, fordi man troede, det påvirkede præcisionen negativt dagen efter. Men så kom der nogle en undersøgelse til det, at det var måske endda modsat. Så jeg håber da, at han har levet livet fuldt ud hele vejen igennem, vil jeg sige, hvis det ikke har påvirket resultatet negativt dagen efter.
0: Hvis man har set uh, filmen om uh, sommeren 92, så kunne man også se, at Ricardo i hvert fald en enkelt aften gav, uh, gav spillerkonerne lov til at komme på hotellet. Uh, og det gik da meget godt op VM uh, 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 i 92.
3: Vi slår, der her. Tak for historierne. Og så videre til dig, Lars. Øh, ifølge det her tipsblad, som jeg snakkede om tidligere med ÅB's budget, der er de kommet frem til, at I har et budget på omkring 15 millioner kroner. Er det helt skudt i skoven?
2: Ja, nej, det er ikke helt skudt i skoven. Jeg har aldrig helt forstået det her, øh, bortset fra, hvis der er nogle børsregler, man skal overholde, øh, hvorfor der er alle det her, de her hemmeligheder i dansk fodbold. Vi har øh, 13 millioner hos os, og et spillerbudget defineret som løn og pension og feriepenge og afskrivninger på indkøb, hvis man laver sådan nogle Så det er ikke helt skuldt ved siden af Og ja, vi ligger, vi ligger sidst på pengelisten i Superligaen op. Og hvad er
3: de største udfordringer ved at have Superligaens efter ja, nu siger jeg, Men I har det mindste budget i Superligaen
2: Jamen det er jo, at hvis der er nogle spillere på vores targetliste, som der er andre Superliga-klubber, som der er interesseret i Så er det godt nok sjældent, at de ender i Hobro sådan er det jo bare, det må vi bare sige, fordi penge er en vigtig faktor for rigtig, rigtig mange, og det er det også for os selv, når vi skal vælge job. Det er en af mange parametre, og det er det også for fodboldspillere, og det er helt fair. Men det er klart, at vi har jo også kigget på en har, for eksempel Randers, som ikke forlængede sin kontrakt, der var ikke langt for Randers til at bruge, havner i Lyngby, ikke? fordi at de, kunne, de kunne nok være med på den løn, som han gerne ville have, og det kunne vi ikke. Så der er bare, det er jo bare et eksempel på det, dem er der sgu mange af. Så det, i bund og grund er det, at vi ikke er konkurrencedygtige, når andre Superliga-klubber har, har kigget på spillere. Der er der første divisionsklubber med større budgetter også, som også tager spillere, så vi godt kunne tænke os en gang imellem. Sådan er det bare. Og hvad er det så, I selv er på? Jamen det er, at vi, er en, vi har en familiefølelse. Altså vores omklædningsrum er, er bare stærkt. Fordi I får jo ind hver vindue, kan man Der er faktisk nogen, der siger ja. ja. <laughs> men altså, hvis man har først at møde altså, Damborg, Miner, dem her som mennesker, altså ikke så meget som fodboldspillere, der er de også rigtig stærke, men som mennesker og som ledere, så kan man godt forstå, hvorfor der er nogen, som har lyst til at komme til Hobro. Og vi har jo rent faktisk også nogen på holdet nu, som er blevet tilbudt markant mere andre steder, men har valgt Hobro netop af den her grund, fordi der bare er et stærkt sammenhold, og man virkelig hjælper hinanden. Øhm, og derfor så har man også set nogle spillere, som måske ikke har fungeret i nogen klubber, hvor det måske er et lidt mere hårdt miljø, Blomster øh, i Hobro, fordi det er sådan en familiefølelse. Jav, han sagde det meget godt, inden han forlod os, øh, hvor han sagde, at han aldrig har været i en klub som Hobro. Altså, øh, han har været i mange fodboldklubber, gode fodboldklubber, hvor det var mere et arbejde. I Hobro, der var det sgu noget, man, øh, man følte for, og det tror jeg rammer det meget præcist. I er lige kommet ud med et underskud på lige
3: over 6 millioner kroner. Det er jo det største underskud, jeg har haft sådan lige i nyere tid.
2: Ja, vi havde et på 5 for et par år siden, ja. men ja, 6, det er rekorden. Hvordan er det som formand at skulle og præsentere det? Jamen, det er jo selvfølgelig aldrig særlig fedt, fordi at jeg er jo enig i, at et hvert underskud principielt, øh, ikke måske, men øh, i og med, at vi har de her tv-penge, og øh, man godt ved at det går lidt op og ned, så er det i bund og grund ikke noget, der sådan, øh, chokerer mig ret meget. Eller, eller, jeg ligger søvnløs over. Sidste år der havde vi et overskud på 1,7, og ligger med de to år sammen, jamen, så er det 4,6. Vi har kun skulle øh, låne 4 millioner for at dække det hul her øh, driftsmæssigt. Øh, så, så alt andet lige, så er det ikke noget, så, der påvirker mig, mig søvnløsligt. Hvor mange underskud sådan i den størrelsesorden kan en klub som Hobro klar? Jamen, vi har jo ikke en, en investerkreds, der lige samler 30 eller 50 eller 100 millioner sammen, eller en, en Jan Bæk eller øh, sådan en person, som lige kommer og redder os.
3: Så er I under præst i forhold til det næste regnskab nu, kan man sige, eller hvad?
2: Ja, både og, fordi at det, vi besitterer jo også efter, så altså sådan forholdsvis konservativt. Øh, vi havde, I sidste år havde vi jo besitteret med øh, lidt flere tv-penge, end det vi fik, fordi der var tre om og så tænkte vi, at vi var blevet nummer 9 året før. Tre oprykker, så bør vi da kunne blive omkring øh, nummer 12. Eller 12 stykker det var nok ikke for meget, men vi lå så øh, sidst hele vejen hjem, og det kostede så de her øh, 6,4 millioner før skat i tv-penge øh, men i bund og grund, så besitterer vi med et 0, øh, uden spillersalg, og det gør vi altid øh, så vi har også nogle parameter, hvor vi godt kan øh, rette op på nogle ting, det er klart selv er vi øh, ud af, af nogle af de stærke spillere, så vil vi selvfølgelig også blive sportslig ramt, men alt andet lige, så kan det godt lade sig gøre Hvor vigtigt er det for det projekt, de har nede i Hobro øh, lige nu, at man er i Superligaen? Jamen, det er jo vigtigt, men det er jo, det er jo med den nye struktur, hvor der bliver skiftet om til 12 hold, så er det måske knap så vigtigt, som det har været indtil nu, fordi der bliver sendt nogle flere penge ned i første division. Og det vil sige, at forskellen mellem at være røvende 4. division i Superligaen eller tophold i første division, er ikke så stor længere fra næste år så, så i bund og grund er det ikke så, så vildt afgørende, som det har været, men det er selvfølgelig stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, fordi jo, selvfølgelig er der flere penge i Superligaen end i første division.
3: Udover størrelsen, du har selv været inde på, hvor mange der bor i Hobro, hvilke konkrete udfordringer har I så i forhold til at kunne få et større budget end det her, som så er Superligans mindste? Fordi jeg går ud fra, at ambitionen er, at det skal vokse, det budget.
2: Yes, vi skal forsøge at lukke hullet. Man kigger vi på pengelisten lige nu, så har vi også i bunden, så har vi Lyngby, lige over, vil jeg sige, Silkeborg, lige over der. Og så Randers, og så kommer det ellers op af med Horsens. Sønderjyske har oprustet meget. Vist, øh, har vist besitteret med et bevidst underskud for at kunne hente nogle spillere ind, netop fordi der er tre nedrykker. Øh, og alle undersøgelser viser jo, at det er pengene, der på sigt afgør placeringer i fodbold, så selvfølgelig skal vi forsøge at gøre noget ved det. Og der jeg tror jeg, at vores største udfordring rent faktisk lige nu, det er ikke at kunne finde de rigtige talenter i USA eller andre steder, fordi det er Jens godt nok god til. Det er at sælge dem. Altså jeg har virkelig erfaret med det her vindue her At vi er for dårlige til at få solgt Vores spillere Det her med at være afhængig af agenter Som måske ringer, måske ikke ringer Hvor mange er der på stadion Det duer simpelthen ikke Så vi har sat en målrettet, struktureret arbejdsindsats ind For at blive dygtigere til at sælge vores spillere Også selvom vi er en lille klub Så, så tror vi godt det kan lade sig gøre Men der har vi, det er nok der hvor vi For alvor skal sætte ind
3: Hvad kan man gøre for at blive bedre til at sælge?
2: Jamen, noget af det, vi har gjort, at alle fodboldklubber i Danmark og i udlandet bliver inviteret en gang imellem til forskellige sammenkomster i Europa. Der har Jens og jeg for eksempel meldt os til en i London, hvor der kommer 200 klubber, og så har vi simpelthen tænkt os at møde op og og være meget sociale, og prøve at møde så mange mennesker som muligt. Og så har vi tænkt os altså at forsøge at, at definere nogle markeder, hvor vi kan se Hobro-spillere komme hen, og så øh, rejse ned og snakke med nogle af de ledende agenter, og få skabt noget, nogle tillidsforhold til dem, så vi ikke er så meget afhængige af, man kan sige, tilfældigheder, om der lige er en agent på stadion, eller om, hvis, det, hvis vi har den samme agent i Midtjylland, om det, han så kan tjene lidt mere på at sælge en spiller fra Midtjylland end fra Hobro, og så står vi der igen, ikke? Vi kunne også se det med OB. Ikke? Det var heller ikke let for OB at sælge spillere øh, til den pris, man ville have i hvert fald. Det var det heller ikke for os. Vi troede, at vi havde solgt ind indtil telefonen ringede på sidste dagen, og det havde vi så ikke alligevel. Øh, vi snakkede slet ikke med den franske klub. Det var bare agenter, ikke? der styrede det hele. Og det, der, der skal vi simpelthen øh, være mindre uafhængige af det. Altså, vi skal simpelthen ud og gøre noget selv også. Claus, nu hører du, at Hobro, de har et budget på 13
0: millioner kroner. Altså, hvad, 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 hvad siger du? Hvad tænker du så? Jeg tænker, det er jo det er nok for lidt, hvis man skal være helt sikker på at blive i Superligaen. Øhm, der skal man i hvert fald være rigtig, rigtig god på en rigtig mange andre parametre, hvis man skal kunne opveje det lille budget til så stadig ikke blive i Superligaen. Man kan sige, det er jo heller ikke tilfældighed, at de at har ligget på, balance, eller på, på den der balance, og I har været nede et enkelt år, og sidste år red jeg så i sidste øjeblik. Men, men man får jo selvfølgelig skabt, kan man sige, en tro på, at man er en Superliga-klub, og en... en kan man sige, bevidsthed om, at man godt kan overleve på nogle af de andre parametre, og det tror jeg egentlig var grunden til, at da alle troede, at Hobro var død og borte, øh, så formåede man alligevel at vinde de her kampe over Vejle og Viborg i, i foråret, og som jeg tror, det var Rasmus Mino, der sagde det til mig, at jeg har det som om, vi er rykket op igen, øh, på trods af, at, at man reddede sig, altså bare det, men... men det, det, det gav så bare noget fornyet energi, i stedet for at man bare sådan tør sveden af panden og tænkte, puha, så var det mere sådan, yes, vi klarede det, og det har man så formået at tage med ind i den her nye sæson synladende Men som jeg også sagde tidligere, selvom det er, Hobro har fået flere pointe, man måske har troet, og, og de ligger fornuftigt i tabellen, har tre hold under sig osv., så tror jeg stadigvæk, at man kommer ud i nogle, nogle nervebivende kampe til foråret, hvor man så forhåbentlig har fået så meget øh, hår på brystet og, og indtager tro på holdet, at, at man kan klare skærende igen. Øh, og nu bliver den jo skåret ned til 12 øh, klubber, så det er jo ikke bare i år, det er også næste år, hvor, hvor man lige pludselig ikke rigtig kan pege på, på de hold, som nu har, man har under sig nu. Øh, hvis man overlever, så er de formentlig væk, og så skal man ud og finde nogle andre klubber, som, øh, som så hedder Randers, øh, Horsens, øh, Esbjerg, som man skal til at begynde at sige... Øh, det bliver ekstra vanskeligt at, at kunne, med så få penge, kunne, kunne matche dem. Så ja, jeg har svært ved at se Hobro være i Superligaen de næste fem år, for eksempel. Jeg, jeg tror, man bliver nødt til at, at tage nogle knop ind vejen. Fordi igen, hvad er udviklingspotentialet? Hobro er lille. Man kan ikke med mindre, at Solkongen han beslutter sig for at teste, teste mere hele sin, sin formue til Hobro. så er det svært at se, at man kan gøre noget sådan for det de der beløb væsentligt op, og dermed ændrer præmisserne og chancerne for at overleve. Lars, du står ikke og nikker. Du rynker brydende lidt. Altså, hvad tænker du om det, Claus han siger?
2: Jamen, det er jo øh, logisk set rigtigt. Men øh, omvendt så har vi været i Superliga nu i fem sæsoner ud af seks. Øh, rykket op i første hug, hvilket ikke alle hold gør, når de rykker ned. Øh, så jeg synes, vi har bevist, at på trods af at vi har kronisk haft det laveste budget, så har vi været konkurrencedygtige nede i bunden. Øhm, og med de ting, som, hvor, jeg, hvor jeg kan se, at vi stadigvæk har øh, udviklingspotentiale i Hobro, så, øh, så, så vil jeg ikke afskrive os så
3: let. Vi ja, er du skal også lige et, et budget på 13 millioner kroner. Hvad, hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, øh, jeg, 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 jeg tænker nok øh, lidt, det bliver op og bak, men jeg synes også, at Hobro har vist, at, øh, at der er noget, de kan noget, som så mange andre ikke kan. Kunne I lære noget af Hobro? Det kunne sikkert godt. Det, tro, det håber jeg at også, at vi gør. Lars, så kunne OB lære jer, tror du?
2: Over oh, det tror jeg ikke. Der er ikke meget, AB kan lære der. AB er øh, lys over foran os, på alle parametre, vil jeg sige. Så jeg, tror, jeg er bange for, at der er ikke er meget, AB øh, kan lære også. Måske få penge til at række lidt længere. Ja, jeg ved ikke, hvordan de rækker. <laughs> fordi det, øh, jeg har lært en ting, og det er, at øh, nogle gange, når man ser andre klubber træffe nogle beslutninger, hvor man sidder og tænker, det var da alligevel godt øh, sjovt, at de gør det så har jeg også lært så meget, at der er altid en god grund til det. Og den gode grund, det er dem, der sidder inde i bestyrelseslokalet, og kender den, og det gør alle de andre ikke. Så det der med at prøve at kommentere på noget, som man blandt andet skal jo, som Claus, nogle gange skal, uden at have siddet derinde, det må godt nok være svært, fordi der er bare altid nogle, nogle grunde, som ikke kommer ud til offentligheden, hvorfor man træffer de beslutninger, som man nogle gange gør. Og tit så er det altså de rigtige, der har truffet, fordi det er nogle dygtige folk, der sidder rundt omkring, og det er det også i OB, når man ser hvem der sidder i OB's Lars
3: nu snakker du om, at der nogle gange bliver truffet nogle beslutninger, som øh, omverdenen ikke forstår og så, videre. så kommer det til at fremstå som dårlige sager. Det gør de jo nogle gange. Det har man også haft i Hobro nogle gange. Altså, hvordan har du det, når der er dårlige sager med Hobro, og hvor meget bliver du forbundet altså med klubben i dit daglige arbejde? Altså, hvor meget bliver det så lige pludselig dig, der som ligesom skal stå på mål for dem?
2: Altså det sidste først, kun positivt. Altså, det, jeg tror, at alle godt ved, at øh, alle i bestyrelsen, ligesom så mange andre i Herbo, arbejder frivilligt. Så vi gør det efter bedste evne for klubben. Øh, og det giver selvfølgelig en anden form for, øh, for gudvild fra starten af. Det er svært at kritisere nogen, der, der arbejder gratis. Øh, men øh, nej, så er det aldrig noget negativt, vil jeg sige, øh, overhovedet. Og hvor, hvor meget bliver du forbundet?
3: Med det, altså... Det, Jamen, det, jeg, men ingenting, det, ingenting siger, det er det, du jo ikke bliver.
2: Ja, ja. man kan sige, vi har, altså de træltesager, vi har haft, vi har helst ikke haft så mange. Øh, men der var selvfølgelig den der med, med Jensik, hvor at, øh, at, øh, Randers Realskole, jeg tror jeg var, mente, at han var stoppet i Hobo, hvilket vi ikke vidste noget om i Hobo. Øh, og det var han der heller ikke, heldigvis. Og så startede Jens på fuld tid øh, som sportschef. Vi havde bøgesagen, ikke, øh, som også, man kan sige, var en trælt sag, øh, og som lige pludselig var over det hele. Men det er jo bare noget, som skal håndteres ligesom alt muligt andet Og hver den der, man kan sige, erfaring Når man er vokset op med en far, som er og pressemand og PR-mand Jamen så ved man godt, at man skal stille sig op i stedet for at putte hovedet ned i en busk Og så må man tage de teste, det giver, og så bare videre derfra Har du nogen status som formand nede i Hobro? Det har jeg sikkert, men det er ikke noget, jeg går og tænker over Øhm, så længe jeg synes, jeg kan bidrage med noget øh, Og rykke klubben i den retning Med små sikre skridt Jamen, øh, så skal jeg ikke nogen steder Men øh, så nej, det er ikke noget, jeg går til over og Hvad er det vigtigste, du har lært som formand indtil videre? Jamen, det er øh, I bund og grund At det har været hammerende hårdt arbejde Og jeg har virkelig savnet den her øh, direktør Fordi at når, øh, når man har manglet en direktør øh, Så øh, er der bare mange beslutninger Der i praksis ender hos øh, bestyrelsesformanden så det har skudt hårdt, samtidig med, at man skal drive et advokatfirma og øh, har en familie, og så har man en, en fodboldtræner i Freja, der også kræver, at man er der, en, en hovedtræner. Så det har været, været super hårdt at skulle nå det hele. Øhm, og der kan jeg godt mærke allerede nu, at vores, øh, vores nye mand, Jimmy, som vi har fået ansat her, som har været i klubben et par uger, det har allerede hjulpet helt vildt meget. Øh, og de skridt, vi kan tage nu fremadrettet, fordi vi har fået Jimmy ind der, det, det bliver, og de bliver ret store for os.
3: Tak for det, Lars. Selv tak. Og ved I hvad? Nu er vi nået frem til sidste punkt på programmet, og det er de her tårhyldere. Og øh, Lars, vi tage dig til sidst når lige får lov til at snakke i, i rigtig lang tid. Så Torben, du kan lov til at tage den første tårhylder. Og det kan jo både være positivt og negativt.
1: Altså, den, den jeg har valgt her, det er konflikten mellem Discovery og UC, øh, og hensynet til vores nye tv-aftale, som vi netop har indgået fra næste sæson her. Og så ikke mindst uh, UC's uh, mere end en million uh, seere som nu bliver uh, fravalgt til at se Superliga-fodbold.
0: Så det er en negativ tårhylder det er? Det
1: er en negativ tårhylder ja.
0: Claus, videre til dig. Godt, jeg ikke har jo længere, okay. siger jeg bare. Er det noget med Tottenham, lad mig get. Nej, det er det faktisk ikke. Nå. Det kunne godt være det kunne godt utrolige i, at, 7-2 her. at Tottenham og Bayern München havde det samme expected goals, og alligevel tabte Tottenham 7-2. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Jeg giver lige en lille tårhylder til den tendens, der breder sig, og det gør man utryg. Det breder sig mere og mere i Superligaen med lukkede træninger. Det var noget i mange år, der foregik i Brøndby FC København. Så begyndte man på det nede i AGF'erne, under Morten Vikhorst. Så kom det også i HB ro, og nu er det så også kommet i Sønderjyske, og nu har her i den nu har OB så også haft den første lukkede træning. Jeg kan sådan set godt følge, kan man sige, den sportslige ledelse i at sige, at der er nogle ting, man gerne vil holde hemmeligt for modstanderen. Jeg tror bare, at man lidt overvurderer det, og samtidig undervurderer det, kan man sige, det koster i forhold til, at fans ikke på samme måde har Øh, samme øh, adgang til, øh, til spillere og, og, og træner og, og se træningen, og at medierne ikke på samme måde kan komme, og dermed så vil der bare ulige komme færre historier, færre, øh, mindre hype og mindre skriveri. Det vil gå ud over klubben, og det tror jeg faktisk i den sidste ende øh, kan, kan trække ligesom meget i den modsatte retning, som man kan vinde noget rent taktisk. Der tror jeg, man undervurderer den vil det giver, og som Åby blandt andet har med, at man er åben 100% hele vejen. Men jeg tror, at trænerne snakker sikkert også sammen, og nu er der sådan blevet sådan en tendens om, at det er den nye sort at lukke træningen, og øh, det er det ikke.
3: Jeg skulle lige lov til at kommentere på Lars Kønel. Altså, I lukker jo nogle gange træningen ned i brug. Hvordan, hvordan har du det med det?
2: Jamen, i uh, bund og grund er jeg jo enig med Claus i, uh, men det er også fordi, kvæ, igen, uh, min, min far som journalist, hvor jeg har været med til at kravle over hegn uh, ind på ambassader som dreng, uh, for at se, hvad der skete derinde, uh, og har været med over barrikader ved den sorte firkant, og hvad det hed, der derovre i København, så kan jeg sagtens forstå det, og jeg er også principielt enig i, at man skal have så meget åbenhed som muligt. Øhm, når jeg ikke lige har været inde og kommenteret på det i vores klub, fordi jeg har selvfølgelig også lagt mærke til, hvad Claus har sagt tidligere omkring det, øhm, så er det fordi, at, øh, at den sportslige ledelse må træffe de beslutninger, som de vurderer bedst. Øh, og det er ikke noget, vi skal gøre så tit men der kan, ja, selvfølgelig kan der godt være noget, en kamp, som er så vigtig, at man siger fint, nu må vi lukke træningen, men jeg er helt enig med Claus i, at det er noget, som helst ikke skal ske for tit Og så er det blevet tid til din tårhylder, Lars Yes, værsgo Tak, Jamen, øh, min tårhyler, den går lidt i retning af at jeg er bange for, at, øh, at vi får en Superliga, der kommer til at brække over mellem de store hold og de, de små hold at simpelthen, at de, de små hold de bliver udhulet i Superligaen øh, senest her med, med at vi skal have var for næste sæson. Hvilket jo, man kan sige, på mange måder er en fin ting. Der skal hver klub i Superligaen betale det samme beløb til VAR, efter man har fået tv-penge. Og det er selvom, man kan sige, at for mig at se, så er VAR blevet indført i Danmark. Ikke så meget på grund af retfærdighed, men fordi man vil have et konkurrencedygtigt produkt i forhold til Bundesligaen og Premier League. Og så synes jeg jo, det er mest fair, hvis dem, som så får de fleste tv-penge, de også betaler mere til var, Fordi ellers så får vi bare en udvikling, hvor at nu det er så var, at vi skal betale ligeligt, det rammer Hobro langt hårdere end FCK, som ikke kan mærke en halv million, men hvor det for os måske ja, sidste år har det været en femtedel ikke, af de tv-penge, vi fik, eller noget i den retning per gang. Og det betyder bare, at hvis det fortsætter, så får vi en skævhed i Superligaen, som gør, at om 10 år, så har Superligaen mistet rigtig mange seere, fordi så er det simpelthen blevet for kedeligt at se en liga med 12, hvor der er blevet så stor forskel. Det næste det er, at vi kan få nu, hvis vores baner ikke er gode nok. I Hobro, der er det kommunen, der står for banen. Vi kan ikke selv gøre fra eller til, men er den ikke god nok, så, bliver, så kan vi blive ramt af en kvart i bøde. I igen noget som med til at udhule tingene. Ikke? Så er der et træ, et krav til tribuner, hvor at, øh, så skal vi snart have en overdækkede tribuner også. Det rammer også øh, forholdsvis hårdere i de små klubber. Og sådan kan man bare blive ved. Og man kan også tage hele man kan sige, talentdelen, hvor der også er stigende krav, hvor det også vil ramme de, hårdere, de små klubber hårdere end de store. Så derfor så er min vi tovhøjelig virkelig til de store klubber, at de må også lige nogle gange øh, se helheden, også for dansk skyld og så, øh, og så sørge for, at vi stadig har en, en, en konkurrencedygtighed i Superligaen, også for de små hold. Tak for det, Lars.
3: Det var alt, hvad vi havde på programmet på i Reposten denne gang. Tak til gæsterne, og til dig for at lytte med. Og du må meget gerne dele podcasten med andre, der kan lide Nordjyllands fodbold, og stå ros eller kommentar til os. Så kom bare med dem på Twitter eller Facebook, hvor du også meget gerne må følge os. Vi er jo altid også glade for en anmeldelse i iTunes eller på Facebook. Ellers er der kun tilbage at sige tak for denne gang, og at vi er tilbage i løbet af et par uger. Du har lyttet til en podcast fra Nordjyllske Media.